0: »Hey Human, du sprichst von der Versuchung der Hermeneutik. Da wäre meine Frage dazu, sind wir überhaupt in der Lage, nicht nicht zu interpretieren?« wir schauen uns Dinge an und interpretieren sie aus der Brille von Lacan, aus der Brille von Zizek und so weiter. Und wenn wir nicht in die gleiche Falle tappen wollen, die sie behaupten, würde das nämlich bedeuten, wir müssen eine Varianz auch ein Stück weit in der Auslegung vornehmen. Das heißt, ähnlich wie Death Drive, also dieser Loop etwas ist, was immer da ist, ist auch die Hermeneutik immer da, wir können uns ihr nicht entziehen. Deswegen finde ich es ja spannend, verschiedene Hermeneutiken nebeneinander zu legen. Und deshalb finde ich das kritische Denken so wichtig, indem man einer These immer eine Antithese entgegenstellt, Minimum um eben zu zeigen, dass diese Ideologie nicht die absolute Wahrheit ist, sondern eine mögliche Strukturierung der Realität, die aber nicht zwingend immer der Fall sein muss. Und das gilt vor allen Dingen für Ideologien, die besonders blutrünstig sind oder die besonders robust sind, die besonders viel Leid erzeugen. Das ist mir wichtig, dazu gegen Ideologien zu formulieren, wenn man so will. Du hast jetzt mehrere Sachen ins Spiel gebracht. Erstens Putins Krieg. Und auch hier erleben wir gerade eine omnipotente Ideologie, die ganz aktuell zumindest hat es den Anschein im medialen Diskurs stattfindet. Ähm, die eine These lautet ja, man müsse den Krieg durch noch mehr Krieg beenden. Das ist natürlich an und für sich schon eine interessante Ideologie, die natürlich aus meiner Sicht keinen Sinn macht, ja. Also ich kann verstehen, warum man schwere Waffen den ähm, Opfern des Angriffskrieges von Putin und seinen Schergen Warum man die natürlich jetzt unterstützen will und natürlich im Kriegerischen, in der Kriegerischen Logik, in der Kriegerischen Systematik äh, sind natürlich Waffen dienlich zur Verteidigung. Den Fehler, den man aber hier nicht machen sollte, ist die Annahme, dass mehr Waffen dazu beitragen, dass es Frieden gibt. Im Gegenteil, ähm, solange es Material, solange es Waffen gibt, solange es keine Kriegsmüdigkeit gibt und äh, wir alle haben ja erlebt, wozu Putin bereit ist letztendlich, ihm sind Menschen scheißegal, ihm ist Material egal, ihm ist Geld scheißegal, er zieht das durch und solange er dieses Material hat, wird er da bombardieren, drauf feuern und solange die anderen dagegen halten, wird dieser Krieg, Kontinuität finden. Und natürlich ist es ein Dilemma. Natürlich ist es richtig zu sagen, wir unterstützen diejenigen, die da ausharren und sich verteidigen wollen, äh, weil es kann natürlich nicht sein, dass hier der Aggressor mit seinen Aktionen am Ende tatsächlich Verbrechen begeht, wo er damit durchkommt und auch noch belohnt wird. Und damit komme ich auf die feministische Außenpolitik die du ja dankenswerterweise mit Annalena Baerbock und vor der Negation davon, nämlich durch Friedrich Merz und seinem patriarchalischen außenpolitischen Ansatz ins Spiel gebracht hast. Das Spannende an der feministischen Außenpolitik, finde ich, wie sie begonnen hat, nämlich tatsächlich während des Ersten Weltkrieges. 1915 haben sich 1.100, das muss man sich wirklich mal vorstellen, Pazifistinnen aus zwölf Ländern in Den Haag getroffen und haben dort das Ende des Ersten Weltkrieges eingefordert und die Einrichtung des Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingefordert. Sie haben die weltweite Kontrolle des Waffenhandels, Gleichberechtigung für alle Menschen und eben das Thema, was Annalena Baerbock eben in ihrer Rede erwähnt hat, nämlich Massenvergewaltigung als illegitime Kriegswaffe an den Pranger zu stellen. Das ist der Ursprung. Der Ursprung von feministischer Außenpolitik ist eine hochgradig pazifistische und interessanterweise eine Negation zu der Forderung, wir brauchen mehr Waffen. Aber was wir eben gleichzeitig auch brauchen, ist eben dieser internationale Gerichtshof eine legale Struktur, die ganz klar diese Taten von Putin und anderen Autokraten einen Riegel davor setzt. Und an der Stelle muss man tatsächlich auch mal mit dem Finger auf die sogenannte westlich-demokratische Welt richten, weil diejenigen, die diesen Gerichtshof ab Lehnen findet man unter anderem eben auch in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder. Das heißt, das Schlüsselelement von feministischer Außenpolitik ist es eine Reduktion von Waffen und eine ganz klare Gerichtsbarkeit von Kriegsverbrechen, von diesen Dingen, die gerade stattfinden. Und daher ist es wichtig, auch über diese Sachen zu sprechen. Und nicht einfach nur über heroische Taten, über mehr Panzer, mehr Waffen. Das sind alles Ideologien, die eigentlich eine antifeministische Außenpolitik darstellen. Von daher würde ich mich sehr freuen, dass wir im Diskurs genau über diesen Ansatz viel stärker und viel mehr erfahren. Denn es ist für mich auch die Negation, dieses Patriarchischen. Und eigentlich hätte ich jetzt gerne nochmal so lange über einen weiteren Begriff in diesem Zusammenhang gesprochen, nämlich den der Dominanz. Das halte ich nämlich für eine Illogie hinter dem patriarchischen System, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.